0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Bueno, buenas tardes.
0: Esperemos que se encuentren bien en este jueves, por si es que se perdieron un poco en el tiempo y espacio, porque todos los días son iguales, como hemos comentado últimamente en alguna vez. Y hoy vamos a hacer lo que nos corresponde a mitad de semana, que es la, el, el análisis del anticristo de Nietzsche. Entonces, hoy vamos a continuar con los capítulos 21 a 27, no me
2: equivoco, sí. Y, y nada, quizás un resumen de en qué iba.
1: En el, lo último que habíamos estado hablando era de la comparación que estaba haciendo Nietzsche entre el budismo y el, y el, y el cristianismo, sí, y en el sí. fondo que él planteaba que no quería ver que su crítica era la misma para el cristianismo, siendo que los, ambos son religiones nihilistas, según su claro. punto de vista, pero tienen varias diferencias, y en, esto, en eso está desarrollándose en este momento, en estas diferencias que existen entre ambas
0: religiones. Exacto. Y después continúa en el capítulo 21 con, eh, con lo que vendría a ser una suerte de alabanza o de reconocer lo positivo que existe en el budismo, haciendo alusión principalmente a esta falta de militarismo o jerarquización que existe entre los practicantes de la religión budista en contraste con la cristiana. Y también menciona que el budismo, la perfección no viene a ser la meta de la religión, sino que es la regla, es como lo que se espera simplemente, lo que tiene que ser.
1: La, la, la búsqueda de la calma, la paz interior, no es como algo inalcanzable, sino que es algo practicable en el día a día.
0: Entonces, y todo esto lo pone en contraste de nuevo con el cristianismo, por esto que en las clases bajas del cristianismo, lo que vendría a ser el, el individuo común aspira a la parte de los de a la posición de las clases más altas, en el sentido, sí. por ejemplo, de, de los de los arzobispos, los, los sacerdotes, eh, el papa, no eh, eso, sé, a eso se refiere con jerarquización. Sí. Y también menciona que el sí. cuerpo es despreciado. El higiene, como la entiende el Buda, que fue lo que leímos más arriba, vendría a ser nada más que simple vanidad. Sí. El, cristian, el cristianismo propondría entonces un odio contra, el uno, eh, contra uno mismo y contra los demás, y una relación de ambivalencia contra las clases altas. Por un lado, odiándolas, por ser, tener más ventajas sociopolíticas que, un, que uno, y por el otro, queriendo aspirar a ellas. Sí.
1: Aspirando a llegar a ese espacio.
0: Exacto. Porque recordar sí. que en la Edad Media el, el clero era como paralelo a lo que vendría a ser la nobleza.
1: Sí. Era una consolidación de poder en términos ideológicos, sí, bueno. del conocimiento.
0: Entonces es de ahí que viene esta crítica de Nietzsche, al, al, la, la estructura orgánica del
1: cristianismo. Sí. Otra de las, de las diferencias que planteo dentro de este capítulo es que, como vimos ahí arriba, el budismo, la, el objetivo, la meta, es la regla, es lo que sería hacer el día a día. En cambio, en el cristianismo, el cristianismo a través de Dios lo más alto si se considera algo inalcanzable, algo que es muy difícil de encontrar y que solo es de algunos profetas o elegidos los que son capaces de llegar a esa esa altura. Por lo tanto, es de algunos elegidos. Otra diferencia interesante que plantea es la la idea de lo público. Para Nietzsche, el el cristianismo está centrado mucho más en lo privado, en la soledad, en en el retiro espiritual privado, en la oscuridad, a diferencia del budismo que es una, una práctica religiosa más espiritual colectiva, donde no hay, donde el proceso de meditación o oración es colectivo, a diferencia del cristiano que es personal, introspectivo y de lo privado.
2: Claro. Y eso es el capítulo 21, bueno,
0: ¿cierto? Sí. Bueno, no, no, no recordaba. Después en el capítulo 22... Eh, vuelve de nuevo un poco a la crítica del cristianismo diciendo que adopta valores débiles en los pueblos bárbaros y hace el contraste con el budismo donde se alaban cosas como la tolerancia al dolor, por ejemplo mientras que en el cristianismo se busca desfogar o dar rienda suelta a la tensión interna que existe en la psiqui humana eh, mediante acciones y ideas hostiles sí. realmente se menciona que el cristianismo lo que busca es dominar sobre animales de presa que son susceptibles de ser domados y controlados a la voluntad de la clase de, 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 que está en el poder. Mientras que el budismo es una religión encarnada que está en el fin y busca el estancamiento de la civilización. En el sentido de que la idea ya está agotada, ya no existe algo ulterior al, al estado actual. Entonces se llegó como a una cosa espiritual más, más pura, si se le quiere ver así en contraste con el cristianismo, que muchas veces incluso creó civilizaciones. Como, como este, pasó acá en el continente americano cuando eh, fue el encuentro de los dos mundos, que los españoles arrasaron con las culturas indígenas de acá y crearon la nueva civilización eh, americana, civilización en términos eh, etnocentristas, evidentemente.
1: Entonces lo que hablamos la otra vez es que en el fondo decía que el budismo es esta religión de, del retiro ya, de, de la, del envejecimiento de una civilización para retirarse como más introspectiva.
2: Uh-huh.
1: Y en esta misma idea que habla de la tensión, de que el cristianismo busca eh, expresar estas tensiones, uh-huh. que surgen en esta idea del sacrificio de los primogénitos, tomar la sangre corporal y rituales en el fondo que exacerben
0: esta crispación de los nervios. Uh-huh porque finalmente es bien, <coughs> es bien oral, o sea, eh, en algún minuto lo iremos a mencionar, pero Freud eh, en alguna parte de su trabajo menciona de manera muy importante lo que son las etapas del desarrollo del infante, uh-huh. y entre ellas está la etapa anal, la etapa fálica, y la oral. Entonces el cristianismo tiene una suerte de fijación oral, que es propia de uh-huh. los infantes, poco, eh, muy inmaduros todavía, que toman la sangre de Cristo, comen el cuerpo de Cristo, Perfecto. hacen muchas interacciones a través de la boca. Y eso sí. es muy de, fija, de fijador
2: oral. Así mm-hmm. que eso podríamos darle una vuelta en algún minuto. Bueno. Pero más allá de eso,
0: eh, después para lo que vendría a ser el capítulo 23, eh, vuelve a hacer un contraste contra el budismo, que, donde menciona que este es más frío y más objetivo, en el sentido de que acepta que el sufrimiento es algo alto, algo elevado, y que por tanto es deseable incluso. Para el bárbaro, sin embargo, recordemos que el bárbaro en los tiempos de Roma eran todos los pueblos que no fueran Roma, eh, para el bárbaro, sin embargo, el dolor es algo no respetable, es algo de lo que se debería estar avergonzado y de lo que se huye. De allí eh, se queda la necesidad del aparato religioso de la confesión. Esto que uno va a un, donde un sacerdote y confiesa sus pecados, y te da con una piedra en el pecho y después te mandan a hacer la penitencia que rezar. Sí. Eso es por un miedo o un odio al sufrimiento. Al padecimiento. Sí. Exacto. Entonces, la figura donde está concentrado todo este miedo al sufrimiento vendría a ser lo que se conoce en la religión cristiana como el diablo. Sí. Que es, un, es una figura ante la cual es aceptable sufrir. Porque sí. existe allá afuera, influye en mi vida, me hace las cosas difíciles. Entonces, yo ¿Y puedo qué? sufrir frente a él y es poderosa como no
1: tengo que sentir vergonzado por sentir miedo o sentir dolor ante algo que es más poderoso que yo
0: claro exacto porque vendría a estar como en el nivel de Dios casi claro eh, entonces para el cristianismo no es tan importante si es algo es verdadero o falso más bien importa qué tangible sí. se vuelve ese relato entonces si creemos que existe felicidad en ser libre de pecado en ser impío perdón en ser en ser pío ¿Qué? pío significa limpio una rápida búsqueda
2: eh, puta la wea ¿por qué hablo wea impío es malo
0: y pío es bueno por eso el padre pío, el papa pío vale. Más allá de eso, eh, el ser libre de pecado como una premisa no es que el hombre sea pecador, sino que lo importante es que él se sienta que no es pecador. pecador.
2: No.
0: Por tanto, la fe vendría a ser un camino ilícito a la verdad, porque la verdad implica duda. Mm. Y la fe implica
2: eh,
0: cerrarse los ojos y avanzar. También dice que existe el estímulo a la vía posterior a esta, que es algo que ha mencionado Daniel en más de una ocasión, que es esto de que acá está mal, pero sométete, agacha el moño, resiste, que se vienen
2: tiempos mejor. Sí. Es esa idea, más Y también hace una,
0: una suerte de figura, que es, para, que es lo necesario para que exista el amor. Y él dice que para que exista el amor, Dios debe ser una persona, eh, debe ser persona primero que nada y ser joven. Por un lado, un hombre bello para las mujeres y para los hombres una María, un, una, una Virgen. Una Virgen, una Madre casi. Sí. Dice que en el amor... ¿Por qué es todo esto? Porque en el amor el hombre tolera lo que no es, siendo este el estado más tolerable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Y poniéndolo en términos bien banales, eh, cuando uno está enamorado eh, al, comienzo de una, al comienzo del enamoramiento con una persona, uno ve las cosas que objetivamente hace mal, pero uno dice, no, porque tal cosa y esta otra, y uno está embelesado con esa verdad. Entonces a eso se refiere con que sea el estado más tolerable de todos. Por tanto, sí. las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y el amor, No aplican al budismo, porque el budismo es demasiado positivista como para ser tenido eh, como buenos valores de los
1: anteriores. Aquí planteo una idea que me gustó: que que la esperanza, desde su modo de vista, es peligrosa, porque es un estimulante de la vida que es mucho más importante que cualquier vista que podamos encontrar en la vida. Por lo tanto, es capaz de ponernos esta imagen del más allá como algo más importante, incluso que esta vida.
2: Claro.
1: Dice que la, la esperanza es una necesidad para sostener a aquellos que la padecen, porque no pueden no puede ser contradicho, no, no lo puedes contradecirlo con hechos hechos de la realidad por eso él, él pone una, una frase que me gustó que según él, por eso en la caja de Pandora, el último que se perdió fue la esperanza porque para él, el peor de los males no porque sí. se haya quedado como algo bueno sino que era el peor de todos los males, estaba al final de la caja
0: Buen giro Buen giro y para eh, eso que dijiste tú que la esperanza no puede ser contradicha con hechos, sí. eso en términos de psiquiatría o psicología es pensamiento del hiloide, sí. porque son creencias que tiene una persona que ah, son falsas y que no toleran la prueba de la verdad de la realidad porque no le puedes contradecir en ¿no? un sí. porque va más allá de eso. ¿Tipo? O la esperanza como algo patológico, no, bueno. Y como estar al final de la caja pandora, por lo la... menos. <risa> por eso estaría al final.
2: Claro. En el capítulo 24, hace mención a cómo nace el cristianismo. Cuya primera por- proposición eh,
0: es que solo se... En el capítulo 24 va a ser una mención a cómo nació el cristianismo, partiendo de la premisa que la única forma de comprenderlo es comprendiendo de dónde nació el cristianismo, que vendría a ser una consecuencia lógica del movimiento judaico. En la fórmula del Redentor, o sea, de la religión, la salvación vendría de los hebreos. La segunda proposición es que el tipo psicológico de Galileo es reconocible en su completa degeneración. Se tomó la idea como de lo que era Galileo y se degeneró para dar una completa redención a lo que vendría a ser la humanidad.
1: La humanidad completa.
0: Sí. Exacto. Los hebreos, por tanto, serían el pueblo más extraordinario, ya que colocan colocados ante el problema del ser o el no ser, prefirieron ser a toda costa, e incluso a pesar de la falsificación radical de la naturaleza de la realidad, del mundo interno e incluso el mundo externo. Trazaron un límite contra todas las condiciones de lo que un pueblo podía vivir, creando conceptos opuestos a la religión, el culto, la moral, la historia, la psicología, y creando finalmente una contraposición a sus valores naturales. El pueblo hebreo, por tanto, vendría a ser una vil copia de la cultura judía. También se menciona que en la genealogía de la moral, una obra de Nietzsche, acuñó la diferencia entre una moral noble y una moral rencorosa, naciendo la rencorosa del no dicho de la noble. Para decir que no a todo lo que eleva la vida, que eran eh, virtudes de las que Nietzsche habló en los capítulos anteriores, el instinto del rencor tuvo que inventar otro mundo, colocando al mal como lo más reprochable, eh, este... Siendo que estas son características que Nietzsche muchas veces le, le hace alabanza. Sí. Y el pueblo judío termina por tomar como valores todos los intentos de la decadencia, mientras que el cristianismo toma los valores decadentes y los lleva al extremo. Sí.
1: Aquí me gusta la idea que plantea, que según él el pueblo judío es el pueblo que posee más fuerza. Dado que se vio obligado a subsistir en condiciones que eran imposibles en el desierto y solamente guiados por su espíritu de autoconservación, se vieron, según lo que plantea, es que en el fondo estos instintos de decadencia que son la religión, ellos no lo hacen porque sean decadentes en sí mismos, o porque el, a, adoren la decadencia, porque sucumban ante la decadencia, ¿Sí? sino porque ven de, de, detrás de estos valores la posibilidad de abrirse paso en el mundo. ¿Sí? Enfrentados a un, a un ambiente tan hostil, se vieron ¿Sí? obligados a crear una idea, un, un X, un, un paraíso más allá, Claro. Que los obligara a moverse y a sobrevivir esas condiciones tan inhóspitas que les tocó sobrellevar al pueblo
0: judío. Claro. Eso, me, eso está un poco en la parte que dice que tuvieron que decidir entre el problema del ser y el no ser, y el que Simo. prefirieron ser a, todo, a toda costa. A toda costa. O sea. Incluso a, a través de la mentira. A través de la mentira, a través de apreciar valores decadentes. Tema. Eh, como el una opinión para
1: subsistir. Sí,
0: Exacto. A diferencia de lo que Nietzsche podría llamar a algo un, un pueblo más noble, que no está dispuesto a transar en ciertas cosas. Sí, como lo que él defiende como moral, para que un pueblo sea noble, tendría que estar incluso dispuesto a extinguirse, manteniendo eh, los valores que él aclama como de nobleza. Sí, igual,
1: igual ahí yo siento que tiene como una dualidad porque en el fondo igual este de alguna manera yo siento que él eh, valora este proceso porque lo entiende como un proceso de autoconservación y por lo tanto el instinto del pueblo es autoconservarse.
2: Sí.
1: Lo que lo que lo que el problema es que a futuro eso se transforma de tal manera que se, queda, se genera como una constante en toda la realidad y no solo para, para subsistir al desierto sino que para sí. crear Civilización, etcétera, etcétera, sí. y perpetuar dominio.
0: Totalmente de acuerdo. Como podría ser perdonable claro. por el hecho de subsistir, por así decirlo. Pero una claro. vez sus, eh, que pasó la crisis, habría que claro. cambiar eso. Claro, Pero perpetu- el problema fue que se perpetuó
2: constantemente.
0: Exactamente. Sí. Como la AFP en Chile. Claro. En okay. Chile. Van a caer. Bueno, y eso mismo dice que,
1: lo, dice que los judíos son la vanguardia de todos los movimientos de decadencia. Y fueron capaces de crear algo
2: a través de la mentira, incluso más fuerte que la vida misma. Mm. Por lo mismo, por esta relación,
0: esta constante referencia al pueblo judío, mm. eh, los capítulos 25 hasta. El 27. Hasta el 27, por lo menos, que es lo que leímos para este, esta semana. Eh, hacen referencias históricas a lo que fue el pueblo religioso, el pueblo judío, sí. y por tanto eh, escapa un poco a lo que manejamos yo y Daniel en contexto sí. de conocimiento histórico. Y la verdad es que le encontré, yo le encontré muy ¿Mm? poco como contenido crítico, filosófico, como quieran llamarlo, ¿Mm? pero igual el lo más, vamos a más mencionar. Histórico, ¿sí? Claro, lo vamos a mencionar igual porque es lo que corresponde. Sí. Entonces el 25 va a partir haciendo una referencia a la historia del pueblo de israel, como la historia de la desnaturalización de los valores naturales. Eh, dice que en la época de los reyes de Israel había una relación natural con las cosas, donde ya veía la expresión del sentimiento de potencia del pueblo, de la esperanza en sí misma y que era el dios que conduciría a la victoria y a la salvación. Dice que esta imagen duró mucho tiempo, incluso durante su debacle permanecía
1: dicha imagen. Sí, y plantea que el problema es que en algún momento todas estas aspiraciones de, de este Dios de Yahvé ¿Mm? quedaron defraudadas Y este Dios que era todopoderoso se vuelve impotente. Y el problema pasa es que el pueblo, en vez de abandonarlo como haría derecho, porque es un Dios que no es capaz de cumplir su, su expectativa o su, o, o su propia afirmación de la vida, lo transforma. Y desnaturaliza, desnaturaliza la noción de Dios para conservarla, para mantener a, este Dios, a su Dios Yahvé, y convierte a Dios Yahvé en un Dios condicional. Ahora exige, y ya no es un consejero de vida. Y así este concepto de Dios se transforma en un instrumento en la mano de los sacerdotes, que interpretan toda dicha del pueblo como una recompensa a la obediencia, ¿Sí? y toda desgracia como un castigo a la desobediencia divina. De esta forma, según Nietzsche, la moral deja de ser una expresión del instinto primordial de la vida, y se transforma en un, en un algo inmaterial, en una, que es contrario a la vida misma.
2: Claro. Cuando Dios... porque
1: que lo hablaba también en un capítulo anterior, esta idea como de la castración de Dios, de ¿Eh? sacarle a aquello que es malo, el proceso en el fondo que plantea aquí un poco que esta idea de dejar... Dios ya no es todo, sino que es lo que necesitamos de Él. Por lo tanto, hay es una parte buena y una parte mala.
2: Claro. Y las dividimos en dos. Mm. Sí, sí, me recuerda... Es como, es como,
0: no sé, me recuerda, como que me trae un poco la idea a la mente lo, ¿Mm? la figura del padre, en lo que es Freud y Lacan posteriormente. ¿Ya? Como en el sentido de que el principio, eh, hagamos una diferencia clara, primero que nada. Está el padre, que ¿Mm? es el... Progenitor de uno o el que lo crió a uno, desde la parte eh, pensándolo en una familia eh, heteroparental, ¿Mm? el ser de carne y hueso en el fondo, pero el padre es eh, como todo lo que rige eh, lo que genera el miedo a la castración, finalmente, y no quiero ir ¿Ya? muy lejos. Pero uh-huh. este, el padre vendría a ser lo que representa esta figura de, de poder, que inculca el miedo, que, que te quita a la madre también. Uh-huh. Entonces, como que Dios, en un principio, era la parte buena de ese padre. ¿Sí? Porque te daba convicción, te daba esperanza en el futuro.
1: Fortaleza, sí.
0: Fortaleza. Pero cuando falló la imagen del padre y se quebró este esta constelación en el telón de fondo del mundo simbólico eh, se transformó en, en un padre abusivo, con bueno, uno que inculca el, por el miedo, que si sí. lo haces bien es porque tenías sí. que hacerlo, sí. no por una recompensa propiamente tal, y te castiga por, a veces por lo que pareciera ser porque sí. 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 Entonces, eso, me llamó mucho sí. la atención. Me gusta. En ese sentido. Bueno. Después va a continuar con el capítulo 26, donde dice que los sacerdotes, no contentos ya con falsear la noción de Dios y la moral, realizaron la mayor falsificación de la historia en la Biblia, una traducción religiosa del pasado nacional hebreo. Quedaron entonces un instrumento de salvación en torno a Dios. Sí. Y dice que los filósofos
1: acompañaron este, esta mentira de la iglesia, donde la idea del orden moral... Tendiéndose como orden moral esta especie de designio de la voluntad de un alguien superior que lo decide todo
2: uh-huh.
1: qué hacer y qué no hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo y de esta forma el valor del individuo de un pueblo solo se mide según la obediencia que tiene respecto a estos designios superiores uh-huh.
2: que el miedo finalmente sí. frente a esta gran mentira la verdad se
0: revelaría de la siguiente forma los sacerdotes serían parásitos estos prosperan a costa de todo lo que es sano en la vida. el sacerdote, entonces, quien determina la voluntad de Dios como un medio para alcanzar y conservar las metas. Bajo esta mirada, el sacerdote descompone la historia de Israel a su conveniencia, simplificando toda la fórmula de obediencia o desobediencia a Dios y al clero. Sí.
1: Entonces dice que en el fondo toda la historia de Dios y todos los personajes, todos los personajes del mundo hebreo, uh-huh. son buenos, si son capaces de, de seguir obediente, y claro. todo aquel que es libre o, o se sale del reaño, es malo. Y de esa forma lo, los sacerdotes escribieron la historia según su propia conveniencia.
0: Su pinta. Claro. Por eso, ese es uno de los problemas de hacer eh, análisis a posteriori. Que si bien, como hemos leído en Hegel, eh, a veces la única... Fo- la única forma de comprender los fenómenos es estudiándolos a posteriori. Hacia, hacia atrás. El problema es que hay que hacerlo de manera integral, no como a uno le tinca, no queriendo tener un, un, un hilo narrativo que me convenga a mí construir, sino que tendría que ser en términos de la verdad absoluta. Sí. En ese sentido, el hecho de que los sacerdotes hayan simplificado toda la fórmula de obediencia o de desobediencia obedece a una parte de la realidad, porque se deja de lado por qué se fue eventualmente obediente o por qué se fue eventualmente desobediente, pasa un poco con las leyes del mundo del derecho, las leyes eh, existen y están ahí y fueron acordadas y todo eso, pero que sea legal, que se cumpla las leyes, no quiere decir que sea legítimo. Caso que lo tiramos recién como talla, lo de las AFP. Las AFP son totalmente legales y totalmente sí. constitucionales. Están bajo el marco. Sí. Están bajo el marco, se cumplen la regla. Están hechas para, Están hechas marco, sí. Claro, no son legítimas, no son, no son lo correcto. Eso es lo que hay, hay que lo diferenciar. Lo correcto
2: de lo que puede ser, que es lo, sí. lo que está dentro del marco de la ley. Sí. Después
0: menciona que el sacerdote asume así el poder y toma preponderancia en todo el acontecimiento natural de la vida y sus instituciones, el nacimiento, el matrimonio, la enfermedad, la muerte. Y Nietzsche dice que el sacerdote despreció el sacerdote y profana la naturaleza y a causa de su profanación se alimenta y subsiste. Habla de los instrumentos de poder del clero, son la confesión, el pecado, el paraíso y el arrepentimiento. Mucho por las razones que mencionamos anteriormente. Sí.
1: En el fondo, la confesión yo creo que tal vez uno de los más, más claros ejemplos que en el fondo, para pedirle perdón a Dios, tengo que acercarme a alguien en específico, a pedirle perdón y postrarme ante él también. Pues no solo me puesto ante Dios, sino que me tengo que postrar ante su representante de Renal. Bueno, ante un
0: otro, otro hombre, en el fondo. Sí. En vez de rendirle cuentas a quien... Si así yo lo queo tendría que hacerlo. que sería
2: el sí. Dios? El Dios,
1: sí. Ya en el último capítulo, ¿Eh? habla de este, en este proceso de, de falsedad que se dio involucrado el, el judaísmo. ¿Eh? Se, su, su mismo proceso de esta falsedad llegó a negarlo a sí mismo. Y esta negación se encuentra en el cristianismo. Que habla en un momento que incluso el cristiano puede sentirse antisemita, sin ¿Eh? ver que en realidad es... Herencia del, sí. de, la, de, la, de la tradición judía. Para Nietzsche, el movimiento cristiano es una repetición del instinto sacerdotal judío en contra de los mismos sacerdotes. En esta idea, el, el cristianismo negaría a la iglesia, y sería una insurrección que es promovida por Jesús en contra de la jerarquía social de Israel. No contra claro. la corrupción necesariamente, sino que contra las castas y el privilegio, contra los cristianos apoderados del del proceso social de la religión. Y Cristo para él sería un agente político, que murió en la cruz, pero fue por sus propios pecados. Según él, no fue para reírmirlos
2: de todo. Esto, eh, lo de morir en la cruz por sus propios
0: pecados, tiene sentido si lo analizamos desde la perspectiva de de qué habría dicho eh, un judío en el poder. Claro. ¿Ah, no? Porque ahí uno podría decir, ah, él murió porque se mandó tal y tal cagada con nosotros, entonces sí, lo matamos. está sueleando a la
1: gente, nos tiene a todos la cagada, deja la cagada en el mercado.
0: Pero si lo miramos desde el otro lado, desde el, desde el desdichado por la, la religión judía, podría así pensarse que Cristo murió para redimir el pecado de... De nosotros el pueblo. Sí, Entonces, de el nuevo pueblo. es esta dualidad entre de dónde se mira. Sí,
1: y esta dualidad también de entre, la lucha entre los que el odio a la casta alta
2: y la ¿Sí? aspiración a ser la misma. Sí, pues. Hablaba más arriba. Totalmente. Y eso sería hasta el párrafo 27. Sí, eso es lo Me parece
0: que después va casos. a continuar un poco con la reseña histórica, así que.
1: Sí, pero voy a un, un ratito. Sí, estamos en la mitad del libro ya más o menos así.
0: Sí, pues, toda la razón. Sí. Eh, ¿Y eso por el capítulo de hoy? ¿No? ¿Nos fal- eso algo por
1: para ¿No faltan los capítulos?
0: ¿No? Entonces son más cortitos. Sí. Bueno, sí, tiene la reseña histórica. Así que continuaremos la próxima semana. Nos vemos el domingo, por cierto, con Hegel Y esperemos que se encuentren todos bien.
2: Eso. Chao. Saludos, que también.